0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, som gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Lauggesen, og lige nu der sidder jeg og tænker tilbage på en dejlig samtale, jeg havde inden påske. En samtale, som vi skal lytte til lige om lidt. Jeg havde nemlig mødt den unge kunstner og psykolog Nehe Kiji, der sidste år debuterede med dæksamlingen Kære Søster. Da jeg i foråret sidste år havde læst digtsamlingen, en digtsamling, der sætter fokus på uret og på dilemmaer, så stod det klart for mig, at Nehe Kedi er en af de unge muslimer, der for mig repræsenterer en form for nybrud. Hun repræsenterer et nybrud, hvor der kommer nye formuleringer ind i en islamisk tro, formuleringer, som har rødder ind i dansk sprog og kultur, og så naturligvis også i islam. Det glædede mig sådan, at det efter nogen tid lykkedes at mødes i København. Vi gik en tur på Vesterkirkegård og talte om at finde sig selv og om tro som klangbund for aktivisme. Sidste programmet, der skal vi lytte til to eksempler på sange, der er skrevet ind i samtiden skrevet af to unge mænd, og sange salmer, der er skrevet på baggrund af tro. Men først alter altså til Vester Kirkegård i København, hvor jeg mødte Nehe Kiji. Ja, vi, øh, vi går på Vesterkirkegård mm. i øh, København, og vi ser gravene der ligger rundt omkring, spredt imellem de store nu nøgne bøtræer der står. Mm. Man kan godt sige at når man er i går på en kirkegård, så går man jo lige midt i altings klangbund, nemlig lige ute mødetøden.
0: Det at noget dør eller forgår eller forsvinder er jo som du siger en del af livet og en del af alt hvad man gør og som kunstner for eksempel så kan man sige det er også en del af det jeg laver altså om det er et enkeltstående værk eller om, man, om mange år vil kunne kigge på min karriere for eksempel og sige sådan, så er der altid noget der ligesom sådan topper og så forsvinder det som ligesom igen og så kommer der noget nyt og jeg tror at at det er noget, som vi som mennesker har rigtig svært ved at se i øjnene. Det der med både, at vi selv skal forsvinde, men også det, vi laver, forsvinder. Eller at vi ikke kommer til at være de vigtigste hele tiden. Hverken ligesom i vores eget liv nødvendigvis, men heller ikke i andres. Og jeg tror, at det som sådan, corona også bare generelt gør, at vi ligesom kommer i kontakt med, det er, at den her vi har indrettet hele vores samfund for at prøve at bevæge os væk fra at vi skal dø. Altså, vi, sådan, vi, vi har en Netflix, som vi kan, vi kan se nonstop, stop eller så kan vi spille noget musik, eller så tager vi på arbejde, og så gør vi sådan helt, vi hele tiden i gang med at distrahere os selv for sådan at forholde os til, hvad det er for et liv, vi lever, og at vi faktisk skal dø en dag, og det, at man kan jo sagtens gå på netop en kirkegård og tænke, nå, det er en dejlig dag med, med, med sollys, og der, og, og der er ligesom, det rører dig ikke på nogen måde at gå igennem en kirkegård, eller så kan du gå igennem en kirkegård og reflektere over alle de her ting, og og hvordan livet er, og hvad det betyder islamisk tradition, så er det meget meget, altså det er meget højt, at man konstant besøger gravpladser, for at minde sig selv om, hvad er livets virkelighed. Men, men igen, du kan have en person, der besøger en gravplads, som bliver påmindet om det, og du kan have en person, der besøger en gravplads og tænker ingenting. Og i det tror jeg også, der ligger i, sådan, hvilken tilstand er dit hjerte i, og hvis dit hjerte ligesom er spirituelt levende, så tror jeg, at der er rigtig meget visdom at hente overalt i verden. Blandt andet, når man går igennem en kirkegård. Men hvis dit hjerte er spirituelt dødt eller øh, dækket, så er man måske ikke lige så meget i kontakt med, sådan, ja, hvad det betyder.
1: Når, når vi går på den her øh, kirkegård, som jo er sådan en, en traditionel kristen kirkegård med kors osv. Øh, hvor, hvor forbundet føler du dig så med det, du, det, du møder her?
0: et godt spørgsmål altså jeg tror det første jeg lægger mærke til når vi går her det er mere sådan de træer der er og jeg har sådan en ting jeg producerer kun sammen med en der hedder Anne Lund som som har arbejdet rigtig meget med naturen og bæredygtighed og så videre og vi gik på et tidspunkt i Harskoven eller vi kørte forbi den eller noget i den stil og så spurgte jeg hende hvad ville du filme hvis du skulle filme Harskoven Og så så prøver hun ligesom at svare lidt på det og Men altså du ved godt At sådan danske skove Det er jo jo plantager Det hele er jo bare smækket op På ræd række Fordi vi dyrker træerne Og så der er ikke rigtig naturlig vækst på den måde Og når der så kommer naturlig vækst Så er det typisk krat eller et eller andet andet Så så den naturlighed der er Eller den dynamik der er i naturen Forsvinder ligesom I den måde vi dyrker natur på i Danmark og det er sådan en ting, jeg har slet ikke kunne ikke se det efter det. Ikke? Sådan, hver gang jeg går forbi sådan et sted, hvor det er, man har plantet træer på række, som man har her fx, så tænker jeg bare, at, at selv her, hvor det er meningen, at jeg så, som Københavner skal gå og føle mig forbundet til verden og naturen, så, så er det faktisk kunstigt. Og jeg tror, at det, jeg søger, sådan, både gennem kunsten og i mit liv, er sådan, det, der ikke er unaturligt, eller det, der ikke er kunstigt, men... Men komme tilbage til sådan en, en mere, hvad jeg synes er naturlig måde at leve på. Øh, om det så handler om noget politisk, og hvordan vi indretter vores arbejdsdage, eller hvordan vi, øh, vi behandler hinanden på, om det så er ældre, eller om det er muslimer, eller om det er altså inden for nogle grupper, som er særligt udsatte i vores samfund. Øh, eller om hvordan det ligesom bare personligt, hvordan jeg lever livet. Jeg tror ikke på, at jeg kan sådan skabe noget forandring i verden, hvis jeg ikke først tager vare på mig selv, og skaber en forandring inde i mig selv. Og jeg tror, at det er noget, som jeg med årene kommer mere og mere i kontakt med, øh, fordi jeg tror, at jo, altså sådan, jeg tror, at ungdom har en arrogance, som, som, som man måske slipper med alderen, hvor at øh, der er jo sådan flere år, man går tilbage, for mig i hvert fald, så har det været sådan, at jeg havde sådan, at jeg forandrer hele verden, og det skal bare være med mine skuldre, og det kommer bare til at være så godt, ikke? Ja, og så går der noget tid, og så prøver man noget, og så virker det ikke, og så bliver man sur over, at det ikke virker, og, så, og sådan, det hele er jo bundet i den her for, for omkring, at sådan, jeg tror, at jeg personligt kan skabe en forandring i verden, og jeg tror, at indtil man ikke slipper det, så kommer man ikke til reelt at skabe noget forandring, og det er den, jeg føler er ved at slippe for mig nu, at jeg er ved at forstå, at det ikke er mig personligt, der gør til eller fra, men det jeg er en del af en større plan, jeg er en del af noget, som Gud indretter, og jeg kan vælge ligesom, at være en del af de sådan, drivende gode kræfter i det spil, eller jeg kan være med til at ødelægge, om det så er planeten eller samfundet, eller hvad end det er. Og jeg tror, at de fleste mennesker der ligesom, tror, de fleste mennesker har ikke den luksus til ligesom, at forholde sig til de her ting, fordi vores samfund er indrettet på en måde, der bare det hele går stærkt og det hele handler om at oprette sig selv. Og sådan var det gennem hele min universitetstid. Ikke? Det handlede om, at jeg skal have gode karakterer, og jeg skal have et godt job bagefter. Og når jeg så får et godt job, så handler det om, at jeg skal stige i løn, eller min karriere skal bare flyve, og sådan nogle der ting. Og det der med sådan at mærke ydmygheden nu på den anden side, at sige, at det kan jeg ikke relatere mig til. Så der er et eller andet inde i mig, der faktisk skal flytte sig, før det er, at jeg kan komme til at flytte noget som helst.
1: Men, men hvordan så lytter sig ind? at finde sin, sin plads i den der plan, altså at finde, finde ja. sit, om man tror, sig sit tandhjul.
0: Ja, det er rigtig, rigtig svært, og det er noget, som jeg hele tiden er i gang med. Det er ikke noget, jeg kan sådan påstå, at jeg har regnet ud, tror jeg. Men jeg tror, det, som sådan, der ligger i processen, det er for mig, altså jeg har været privilegeret på den måde, at jeg føler, at jeg altid har været i rimelig god kontakt med min intuition, og det er jo ikke alle, der ligesom kan sige, at det... Jeg kan mærke min intuition, og jeg har det også været i situationer, hvor jeg har sagt, at min mavefornemmelse siger, det der det er ikke godt. Og så er der nogen, der siger til mig, at vi ikke kan træffe beslutninger baseret på din mavefornemmelse. Altså, det, må du lige, det er lige en omring, så kom lige tilbage med en akademisk analyse eller et eller andet. Ikke? Men, men jeg har hele tiden mærket det, men jeg tror også, at jeg har dækket rigtig meget over min intuition ved at intellektualisere alting hele tiden. Øh, og det har både, nu i min dæksamling for eksempel, så taler jeg om at være perfektionist og være 12 og jeg tror bare generelt at mange kvinder ligesom bliver opdraget til, at sådan, hvad, hvad det gode at gøre, hvad det er rigtigt at gøre, hvad kan andre mennesker lide, øh, og jo mere man gør det, jo mere dækker man jo over sin egen intuition, og det tror jeg jeg har gjort rigtig, rigtig meget, også på universitetet, du må ikke bare have en holdning, du skal helt, og det kan man sige, det er godt, at man skal referere tilbage til, til viden og tekster osv., men men så kan jeg sige, som en, der har gået på universitetet, at det bliver også bare meget på sådan en sodomåde, ikke? At, at Det handler faktisk ikke om, hvad du reelt tror på, men, men hvad kan du pege tilbage på? Og, og det, man kan pege tilbage på, er jo ikke nødvendigvis det rigtige altid. Så det der med, at jeg har skulle slippe, det der med helt tiden at prøve at bruge mit hoved til ting, og så prøve at følge mit hjerte lidt mere... Øh, og det lyder jo sådan lidt kikset at sige, fordi at der også, det er også blevet sådan kommersielt, det der med sådan følge dit hjerte og være i forbindelse ja, ja. med dit hjerte. Og, og, og for mig har der ligesom været det der med, at jeg har haft sådan en øh, skepsis omkring alt sådan noget snak, fordi jeg jo er blevet skolet til ligesom at være skeptisk over for alt, hvad der ikke handler om hovedet. Så nu er jeg jo også uddannet psykolog, og der er de meget af den psykologiske tradition, som vi ser i samtiden, handler om det, der foregår i hovedet eller i nervesystemet og resten er ligesom det er, som om det ikke rigtig findes og livet starter ligesom når du bliver født så sådan, man kigger på, på dit liv fra når du kommer ud af din, din mors mave måske men, men der er jo også generationer folk taler om intergenerational trauma for eksempel, og noget nyt der er begyndt at sådan komme frem det der med at din cyklus starter ikke kun når du kommer ind i de, sådan, i den her verden i den her ende, men din cyklus startede måske med dine forfædre eller med, med ting du arver i din din genetik, for eksempel, eller de steder, du har været altså, til har været og sådan nogle der ting. Så sådan, det, det tror jeg, jeg arbejder på at forbinde mig mere og mere til.
1: Ja, for man kan sige, du, en del af din fortid og din genetik, det er, at du kommer har pakistanske rødder, og, og du er muslim. Hvordan spiller det ind i, i forhold til det med, kan man sige, at finde sig selv?
0: Det har jeg, men samtidig så er min altså sådan, den, min familie, vores Øh, historik er sådan, at vi har været en tyrkisk stamme, der er lidt der, der er noget sådan uenighed omkring præcis, hvor det er, vi kommer fra men, men hvis man googler, så kan man få nogle forskellige variationer af det, og en af versionerne er ligesom, at, at vi har været en tyrkisk stamme, som så er vandret fra, fra det, som er det moderne Tyrkiet, til øh, sådan Østpå gennem Iran, gennem Afghanistan og så til Pakistan mm. øh, så, så vi har, kan man sige, i nyere historie har jeg min danske identitet, hvor jeg er født og opvokset. Så har jeg, kan man sige, den identitet der er Punjabi, som er den region i Pakistan, som mine forældre umiddelbart kommer fra. Så hvis du træder af to generationer tilbage, så er vi faktisk fra Kashmir, øh, som, som er et forfulgt område nu, eller øh, forfulgt folk. Og så hvis du går skridt tilbage, så har vi været i Afghanistan og i Iran osv. Og, så videre, så videre. Øhm, og der var faktisk for nylig en, der sagde til mig, sådan, øh, at øh, det var sådan en type, der bare hun nørder sådan noget spiritualitet og alle de her ting. Hun var sådan der, ja, jeg, jeg har ikke mødt hende særlig mange gange, hun sagde til mig sådan, at øh, kunne det ikke, jeg tror du har sådan... Det kunne være fedt at tage en DNA-test på dig og sådan noget. Så sådan, hvorfor det? siger hun, jeg tror måske, sådan det kan godt være, at du kom fra Marokko eller Tyrkiet eller et eller andet. Ja. Og så var jeg sådan, "Ej, okay, hvordan? hvorfor siger du det? Ikke? Hvad er det der hvor der til at sige det? siger hun, om du har sådan nomade-energi. Hmm. Og min, altså, det er jo det, vi har været. I, hvis man sådan kigger på det store billede, så historisk set har den dominerende tid af min slægt har ligesom været nomader. Ikke?
1: Men så kan man sige, så lander du sådan, i et samfund, der er meget... Øh Altså meget sige, præget af sådan en, en, en stabilitetsenergi. Yeah. Ikke? Yeah, en, yeah. Øh, altså hvis du ser på min familie, yeah. ja, ikke, vi, vi er meget stabile. Vi har slet, slet ikke vandret så meget rundt. Det mest eksotiske, det er, eksotisk, er vi nok en mand, der kom fra Holland en gang, ikke. Altså hvordan, 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 øh, hvordan så, altså, om man så må sige, finde sig selv i forhold til at altså, landet Æh, her?
0: Jeg tror, at det, som jeg har kæmpet ret meget med i mit liv, det er netop at finde, hvor er det, jeg så hører til. Fordi der har ikke rigtig været et sted, hvor jeg har tænkt, at det her er bare 100 det sted, hverken socialt eller geografisk, eller hvad end det nu skulle være. Og på den måde tror jeg, at jeg også repræsenterer lidt sådan en kliché-identitet for kunstnere, at kunstnere bare føler sig sådan lidt udenfor, og det er derfor, de laver kunst på en eller anden måde. Ikke? Fordi de vil søge et eller andet i sig selv. Og jeg tror, at det jeg kommer tættere og tættere på nu, det er, at jeg finder mig selv i øjeblikke, eller i tidspunkter, hvor jeg føler at mit hjerte ligesom er i ro. Øhm, og det kan enten være med, med nogle bestemte mennesker, det kan være i bestemte geografiske områder. Generelt sådan steder, hvor der er, er meget natur, for eksempel, der kan jeg godt føle mig meget sådan forbundet til mig selv og føle, okay, det, det er Guds jord, jeg går på, uanset om jeg er i Danmark, eller om jeg er i Pakistan, eller Tyrkiet, eller hvor end jeg er, så er alt det her ligesom skabt af den samme skaber. Øhm, og det kan forbinde mig helt i meget, eller jeg forbinder mig til først energier eller værdier. at at uanset om du er her eller om du er et andet sted i verden så vil du møde folk der på overfladen minder om dig selv men indeni måske overhovedet ikke er det og det kan være enten inden for dit felt altså det kan være en anden aktivist jeg møder som som vil noget godt i verden men deres metoder eller deres energi er helt anderledes end min egen eller det kan være andre muslimer og og så kan det være det samme at at på overfladen så er vi begge to muslimer men indeni så følger vi vidt forskellige ting, og vi er guidet af helt forskellige ting.
1: Hvad, hvad betyder den muslimske del af din identitet for dig? Altså, hvordan, hvordan trækker du øh, øh, hvad skal vi sige, liv ind fra, fra, ja. fra, fra, fra den del?
0: Altså, det betyder alt for mig. Jeg tror ikke nødvendigvis selve identiteten, fordi jeg tror også, jeg har sådan lidt en kritik af, hvordan at være muslim i højere, højere grad bliver en identitet frem for en praksis. Øh, og for at for ligesom bliver forarvet over, at der er stigma relateret til den muslimske identitet, øh, hvilket jeg jo egentlig også taler om i min digtsamling, at, øh, at det synes jeg også er uretfærdigt. Men det, der er som et troende menneske, så først og fremmest det, jeg har, det er troen. Og om folk så synes godt om min tro, eller dårligt om min tro, hvis jeg har troen, så har jeg det sådan okay, ikke? Men... Men i dag, så synes jeg bare, at vi ser en, en, vi ser en forarvelse omkring, når man, den muslimske identitet er stigmatiseret. Men der er ikke, jeg føler ikke, at der er nok mennesker, der er forarget over, at når den muslimske tro og praksis er troet. Altså, den, hvor den er den at finde? Hvad er det for nogen? Hvad, 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 hvad tænker du på? Når jeg tænker på f.eks. med, med satirer-tegningerne. Mm. Øh, hvis I tager det som eksempel. Som, der er nogen, der hævder, at når det, der er blevet tegnet her, er en profet og sådan noget, Øhm, og, og det skal man selvfølgelig... Selvfølgelig er det ikke i orden, hvis nogen med vilje ligesom, træder på en minoritetsgruppe. Det der er der ikke nogen tvivl om, for mit vedkommende. Men, men det, som der også ligger i det, det er, hvor meget efterlever vi profetens praksis i vores hverdag, for eksempel. Hvor meget er det, en af, en af profetens mest populære sædvaner er, at han smiler til folk, der han gik på gaden. Hvor meget er det, vi smiler til hinanden. Hvad, han, han vil behandle sin naboer rigtig godt, der hans øh, definition af hvad naboer er, er 40 huse til den ene side, 40 huse til den anden side, 40 huse frem, 40 huse tilbage. Ikke? Og, og den måde, især i København, Altså du ved jo ikke engang, hvem din underbrug er, vel? Altså, og så glem 40 huse den ene og den anden vej, og Så videre. Ikke? Så det der med, at, at der er en naturlig forarvelse i at blive trådt på. Og den er vigtig, og den skal også have sin plads. Men samtidig så, så savner jeg også, hvornår er det så, at vi begynder, at han at, at have noget at være forarvet over i virkeligheden. Altså det der med, sådan, når man virkelig ved, at når man, det er jo fordi, det er så smukt det her, at vi bliver forarvet over, at nogen kalder det grimt. Men hvis vi ikke er i kontakt med det smukke, og vi ikke er i kontakt med, hvad det faktisk skal fylde i vores hverdag, hvad betyder det så at blive forarvet over en tro, du engang har i dit hjerte? Det er sådan, det er lidt, jeg føler lidt sådan det der med, at, at have en identitet, det vil svare til at sige... Nå, men jeg, har, jeg er socialist, det er min identitet, men, men jeg stemmer faktisk Liberale Alliance, og jeg går faktisk helt vildt ind for, for frie markedskræfter osv. Så videre, så videre. Altså hvorfor er det så, det du er socialist, altså det der med sådan, Hvis alt, hvad du gør, er modsatrettet end det, du siger, du gør, øhm, hvad er det så, du får lige præcis, når det er, at man så ikke har socialism? I, <laughs> hvis man kan jeg jeg,
1: jeg er blevet at, at du havde udtrykket troen, Øhm, hvor, 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 hvor subjektiv er en tro? Altså, hvor, hvor, hvor meget er, er troen din tro, eller hvor, 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 hvor objektiv er den?
0: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke helt, om jeg kan svare på, men jeg kan sige, altså for mit vedkommende, så tror jeg, at der er nogen... Jeg tror, at troen er, kan både være lige så forskellig, som mennesker er forskellige. I den forstand, at alle har et hjerte og har deres eget kald og deres egen vej ind i, ind i verden og ud af verden igen. Øh, men jeg tror det der med, om man er forbundet til ens, øh, der kan, den måde du er forbundet til, til de kald på, eller din, din skaber, det tror jeg, at der er nogle bestemte praksiser, der bare objektivt set er bedre end andre. Mm. Øh, for eksempel at, at leve et liv, som, øh, hvor du følger naturens cyklus, for eksempel. Mm. det tror jeg objektivt set er bedre for mennesker, end et liv, hvor du er afskåret fra naturens cyklus, eller... Øh, et liv, hvor det er, at du øhm, har en forbindelse og husker på din skaber, tror jeg, objektivt set er bedre. End, end Og så er det selvfølgelig det, der så bliver variationerne, det er, øhm, hvad er dit forhold til den skaber så? Mm. Fordi hvis du har et forhold til skaberen der er frygtsomt og mm. redselsfuldt osv., så det, du husker på hele dagen, er jo frygt og redsel. Og det er ikke det, jeg mener, når jeg siger, at man skal huske. Mm. Altså, det er ligesom det der med, der er nødt til at være en anden balance mellem at have have noget viden omkring den tro, man har, og så praksisere den tro, man har. Og det det, det kan jeg altså ikke definere, hvad der er den korrekte balance, men jeg søger den jo hele tiden selv, kan man sige.
1: Ja, Ja, fordi det der med at finde palancen i i ens tro hvordan det hænger sammen, det er jo, det er jo et livslangt proces, mm. øhm, men nu ja, jeg har faktisk læst Muslim og Bukhari, altså de, de to store mm. haditsamlinger mm. øh, og kender variationen i den og nu, nu øh, øh, henviser du så til det der med, med, med naboerne, ikke? og der er jo rigtig mange forskellige ting, der peger i andre retninger ikke? Mm. og der kan man jo sige, ligesom der er skal jeg sige, i, i Bibelen, mm. der den peger også i rigtig mange forskellige retninger mm. og, og et af de øh, grundspørgsmål for hver religiøst menneske er jo, når jeg vandrer på min vej hvor meget er troen så noget, jeg øh, selv finder mm. frem til at mit hjerte guide? Mm. Eller kunne man sige, hvor meget er det noget, som, som jeg lader nogle øh, autoriteter øh, pege på, som jeg så følger.
0: Mm. Det er rigtigt. Det er en svær balance. Øhm, og jeg synes også, det er svært at få frem til, fordi især som en muslim, der er vokset op i Vesten, er, ja, jeg er jo forholdsvis afskåret fra den viden og de kilder, vi egentlig har i i islam. Altså der er jo rigtig, hvis du kigger på, hvor mange øh, lærte, der er i Vesten, som faktisk har studeret islam på en måde, som det sådan, traditionelt er blevet studeret, er det jo virkelig, virkelig få. Det er virkelig, virkelig få, der ligesom overhovedet kan gå tilbage og trække de tråde ind i, i traditionel viden. Og når man, har, når man så har, så har vi jo kun, jeg har jo kun adgang til det, der så er på engelsk eller dansk, for eksempel, fordi jeg ikke kan arabisk. Og det i sig selv, når man så er afskåret igen fra endnu et lag af viden, så det er jo også et teologisk spørgsmål, som jeg ikke rigtig er kvalificeret til at svare på, men for mig er traditionelle kilder rigtig vigtige, så det er noget, jeg hele tiden søger, og så kan man så kigge på, om er der flere, der siger det samme, for eksempel, eller hvor er det, de har taget deres viden fra, så bliver du nødt til at trække tilbage, når man, hvem har lært dig det, og hvem har lært ham det, eller hende det, og, og sådan gå tilbage, og hvem er det, der ligesom, hvad er det for nogle kilder, du trækker på, hvad er det for nogle mennesker, du refererer tilbage til, hvad er din forståelse af det her? Og sådan, der er nogle tommelfingerregler, som man kan følge som en, der prøver at studere, som er sådan, for eksempel, hvis, hvis du bliver mere vred, eller, eller irriteret, eller øh, får dårligere maner af at studere hos en person, når så har den person nok ikke rigtig viden. Så, så kan du ligesom skære det fra, så er det lige meget, hvor autoritært jeg er, eller hvor meget. for det er jo ikke ligesom et sekulært universitetssystem. Det er lige meget, hvad du kan vise mig af papir og alt muligt, hvis, det er, du ikke, altså, hvis jeg ikke kan mærke det. Jamen, så, er det ikke, så er det ikke her, jeg skal finde min viden. Men det der med heller ikke at lade sig blive demotiveret af de oplevelser, for dem har jeg også med i bagagen, og så har jeg også mange positive oplevelser, hvor jeg har, eller nogen i hvert fald, netop igen, fordi jeg er så afskåret fra, hvad der er traditionel viden. Ikke? Men det der med at navigere i det, så både de som mærke på kroppen, jeg tror, vi alle sammen er forbundet til Gud, så jeg tror også godt, vi kan mærke, når noget er forkert, eller når noget ligesom ikke, ikke er rigtigt samtidig med, at vi har os alle sammen et ego, som også godt kan give os følelsen af, at noget er rigtigt eller forkert. Ikke? Og der tror jeg, at der, der bliver praksisen som f.eks. noget ukontroversielt, som at bede fem gange om dagen, som de fleste muslimer ligesom er rimelig enige om, at det er en forbindelse, som du hele tiden kan bruge til ligesom at prøve at rense dit hjerte og bede om vejledning. Ikke? Fordi jeg tror godt, man kan være forkert på den ene dag, men så stadig finde vejledning i morgen. Mm. Øhm, og f.eks. er jeg meget inspireret af Malcolm X, Øhm, som jo igennem sit liv har været meget, meget offentlig omkring noget, som han senere har valgt at sige, at der, der var faktisk forkert på den, at mm. den, den gren af islam jeg er fuldt der, det er faktisk ikke mm. den gren af islam, jeg tror på nu. Øhm, og det der med ligesom, øh, jeg hørte en sige sådan, if you're gonna be wrong, be sincerely wrong. Yeah. Er ligesom, at hvis du har oprigtigheden med, og du oprigtigt ligesom både gør dig ydmyg, men også gør de bedste, så tror jeg, at du godt kan finde en vejledning, uanset om du havner i nogle situationer, der måske ikke er ideelle, eller, mm. eller du en eller anden dag har nogle, nogle holdninger, som ikke er de rigtige, så tror jeg godt, at man ved at holde den der forbindelse til Gud, som ikke er. Mm. Og det var også en, en af mine lærere, der sagde sådan, at, at hvis det er, en underviser forbinder dig til sig selv, fremfor forbinder dig til din skaber, mm. Nå, men, så er det ikke godt, så er det ikke god viden, den person giver dig, fordi det er ikke meningen, at du skal være afhængig af et andet menneske for at praktisere din tro. Du skal være afhængig af Gud for at praktisere din tro. Så det der med hele balancen mellem at navigere i den her virkelighed, hvor der er nogle autoriteter osv., videre, videre og også respektere den tradition, som de autoriteter prøver at efterleve, samtidig med, at du også er et individ, og man også skal bevæge sig sådan ud fra den vejledning, Gud giver en. Ikke?
1: Men, men med, altså på, på sin vis er det jo, er det jo sådan et, et, et alment spørgsmål, det der med, hvordan finder man sin vej igennem øh, religiøse mm. universer? Øh, yeah, yeah. Hvordan forholder man sig til læreskikkelser og til, mm. til, til, også til skrifter osv.? Og, 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 og det du så, sådan som jeg hører det siger, det er, at, øh, at øh, intuitionen og hjertet er vigtige, pejlemærker, når man, når man møder noget. Mm. Er det, er det rigtigt hørt?
0: <laughs> ja, det synes jeg. Ja. Og så tror jeg også, at det der, med, det der så bliver det store spørgsmål lige der, er jo netop, hvad intuition og hvad ego, for eksempel. Ja. Ja. Og det, det er ikke noget, jeg har regnet ud personligt, <laughs> men jeg tror, jeg har sådan en forestilling om, at, og det er egentlig også noget, der passer med traditionel viden, at hvis du ligesom, der er den her idé om at rense ens hjerte, og jo mere man renser sit hjerte, jo mere vil den fortælle sandheden. Mm. Og det er det, jeg prøver at gøre. Jeg prøver ligesom at sige, okay, hvis, min, hvis jeg har den her intuition, som jeg altid har været forbundet med, hvordan kan jeg gøre den skarpere? Hvordan kan jeg sørge for, at den taler rent til mig og ikke bliver øh, ligesom fordraget af mit ego eller alle mulige andre ting? Øh, og det er blandt andet det, som hvis jeg konsekvent ligesom bærer og har i mine handlinger og prøver at omgive mig med gode ting, som... Ja, det kan være på helt detaljeplan, som ikke at lytte til negative ord, og ikke lytte til bagtalleri, eller lytte til sådan nogle der ting, øh, og til hvad jeg ser, hvad min, altså det her med ens øjne og ører er veje ind til ens hjerte. Så sådan, det der med, jo mere man renser ud i det, jo mere tror jeg også, det der kommer ud af rent. Øh, og der tror jeg bare sådan, der er ligesom den forståelse, og så er der sådan en, en lidt pop-forståelse af det der med at følge sit hjerte, hvor det bliver sådan... Øh, jeg føler bare for at øh, banden er der nu så det gør jeg bare ikke? og det der med så at forstå den, det kan godt være at du har lyst til at bande nogen men det er dit ego eller sådan, det, det der med at det er en, en hårdfin grænse og den er svær sådan, at navigere i men jeg tror jeg kommer tættere og tættere på det med årene ja.
1: men det jeg hører det er på en måde sådan en, en, en opmærksomhed over for hvad skal sige måske eller altså en opmærksomhed, en selvrentsagelse der, 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 der ligesom følger med
0: Ja, det gør der helt sikkert. Og det er jo også... Altså det er faktisk... Hvis man skal nørde, ikke? så, ja. det, så det er det blandt andet der, at, at for eksempel øh, ordet ego og ordet nafs, som er det, der bliver brugt i islamisk tradition, det, det er her, der er den, større, den store forskel mellem de to ting. Fordi nafs bliver nævnt som noget, der har forskellige stadier. Mm-hmm. Øhm, og nafs, som er det, der... Det er selv, der, der er the accounting self, eller det, som ligesom netop siger, hey, Mark, og hvad er det, vi har gang i? Lige selv. Ja, det Ja, præcis. Det har et bestemt stadie, som hedder det. Og så er der det, det nedre selv, som er det, der kalder til alle, alle de dårlige eller negative følelser, som er jalousier og hvad, og alle de her ting. Og så er der ligesom det tilfredse eller det rolige selv, som er det selv, der kender Gud, og som finder de der øjeblikke, hvor der er ro, og det føles rigtigt, og sådan nogle der ting. Så, så er jeg helt sikker, det er helt sikkert, det en del af processen, at, at rense ud på en eller anden måde. Ja.
1: Du, har, du har sammen med, med din danske øh, samarbejdspartner lavet øh, en film, øh, Ramadan Muslim, ja. som, øh, som jeg har haft fornøjelsen at se, og som er øh, altså utrolig smuk. Jeg synes virkelig, det er... Det er altså, det åbner nogle nye, nye verden og noget af det, som man kan se i, i den, øh, nogle af de mennesker, der, de unge mennesker, der, der taler øh, ind i det, mm. det er jo øh, fornemmelsen af en øh, mm, ja, ikke bare en oprigtighed, men også, også altså en, stor, en stor dybde. Ikke? Altså, altså mm. noget, noget, der, der, der berører rører dem. Mm. Er at det, du viser der, er det en del af det billede, som vi ligesom er ved at skulle se i, i forhold til, til, til det danske øh, muslimske miljø, altså at unge mennesker måske øh, jeg ved ikke, man kan sige finder sig selv, men altså der, 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 der er en spiritualitet, som er helt tydelig i det.
0: Altså det håber jeg. Øhm, jeg ved det faktisk ikke. Altså jeg ved ikke om det, fordi jeg har jo ligesom det, de mennesker, der er med i film, er folk, som jeg mere eller mindre har kendskab, altså den kender eller har kendskab til. Øhm, som, som jeg ved ligesom har en dybde i den måde, de praktiserer deres tro på. Jeg har faktisk ikke helt sådan forbindelse med, hvor mange mennesker, der er tale om, men jeg ved, at der er en tørst efter det, uanset om man er forbundet til det eller ej i dag, så har jeg helt sikkert fornemmelsen af, at der er mange, der i hvert fald søger det. Men om man så har adgang til det eller ej, det er så en anden sag. Og der håber jeg også lidt, at sådan de her unge mennesker, der er med i den her film, de har inspireret mig helt meget og lært mig rigtig meget om, sådan, hvordan man også kan se på tro. Øhm, og jeg tror også, at de rigtig mange i publikum også kan spejle sig i, at, at de mennesker har det forhold til. Jeg, vi har fået mange forskellige tilbagemeldinger fra folk, der har set filmen. Øhm, og vi har både fået sådan, folk, der siger, at jeg kan bare ting spejle mig i det, der bliver sagt. Men, øh, men vi har også fået nogle øh, tilbagemeldinger fra f.eks. nogle muslimer, der siger, vi har vidste, at, vide, at det ikke at havde så mange niveauer, eller at kunne være så dybt. Øhm, og det i sig selv synes jeg også bare er fantastisk, at om det så er noget, som blomstrer alle eller ej, så det at folk kan forbinde sig til det, det i sig selv siger jo noget om, hvad de har, hvor deres hjerte er, eller hvad de gerne vil.
1: En af grundene til, at jeg, eller måske grunden til, at jeg har forsøgt, og det har jo taget mange måneder for os at få det her interview ja. ligesom til at, at blive til virkelighed, ikke? Ja. Det er jo, at jeg dels i din, i din dægtsamlinge mm. Øhm, og så også i, nu her i filmen, ser en måde øh, at bruge øh, ikke bare æstetikken sådan bredt, men også en æstetik, der, der er påvirket af, af noget dansk. Mm. Altså af, der, er, der, er, der er noget nordisk over det her, ikke? Yeah. til at du udtrykker nogle, nogle, nogle dybere, øh, dybere ting. Mm. Og, og set fra mit synspunkt, så er det her udtryk for, at der så sker noget nyt, altså mm-hmm. at der ind i mødet mellem en, 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 en islam, en traditionel islam, mm-hmm. øh, når det så har møde, møder det danske, så sker ja. der noget, noget, noget nyt.
2: Ja,
0: jamen det tror jeg helt sikkert, at det gør, fordi en hver, altså sådan hver gang en tro bevæger sig øh, til et nyt sted, så begynder den jo at tage form. Altså for eksempel, øh, bunden eller fasen, den er jo det er fastsat ud fra, fra solens og månens rytme, for eksempel. Og den rytme er jo markant anderledes i, lad os sige, et land som Gambia, end det er et land som Danmark. Øh, så allerede der, du har jo et fiks holdepunkt, som er okay, solens og, og månens rytme. Men bare det, at du så bevæger dig geografisk, det kommer jo til at afgøre, hvad er det så for en slags ramadanmåned, du ser. Og ramadanmåned er jo alene af den grund meget anderledes i Danmark, end ja. den, den vil være i Gambia f.eks. Øhm, og så er der ligesom din, din fysiske omgivelse, hvordan ser årstiderne ud i den måned, du faster i, eller de, de dage, du bærer, eller, ind, eller de øjeblikke, du bærer. Øhm, og det er jo så noget, som Anne og jeg at øhm, er ligesom gået sammen om at kigge på og sige, okay, hvor er åndeligheden i Danmark? Hvor er den åndelighed, som vi kan forbinde os til? Øhm, og der har jeg ligesom meget det poetiske som en indgangsvinkel ind i åndeligheden. Og Anne har meget det visuelle øh, som vitograf, øh, ind ind i åndeligheden. Og der går vi så sammen om at sige, når jeg skriver på dansk og prøver at beskrive noget, som traditionelt set ikke er blevet beskrevet på dansk, Øh, som vi blandt andet også ser med en som B for eksempel, øh, som sammen med andre har været med til at lave den her ramadan øh, i københavn sang for eksempel. At det der med at være nogle af de første til at beskrive noget på dansk, som ikke tidligere er blevet beskrevet på dansk, det i sig selv er lidt en, både en udfordring og en gave, fordi der er et oversættelsesarbejde fra mine forældre kommer fra en anden tradition, hvor de har haft deres vaner og ritualer omkring ramadan og alle mulige andre ting. Og så er det ligesom nu er vi i København, hvad er det for nogle vaner og ritualer, vi har dannet, men også gateret den. For jeg tror også, der kommer til at ske en udvikling, blandt andet med den her film, men også bare Øh, den, nogle af de samtaler, vi havde omkring filmen, som også var noget af det magiske, at filmen ligesom åbnede op for, for nogle samtaler, vi havde på Copenhagen Contemporary, da den blev skynet. At der blev blandt andet talt om, sådan, kunne, vi, kunne vi forestille os at se noget ramadan pynt, for eksempel i København eller andre steder i Danmark i fremtiden. Kunne vi forestille os, at øh, der blev sat lys op, eller ligesom det der med at finde den den danske måde at fejre ramadan på, fx den danske måde at være muslim på, som ikke er politiseret, men faktisk bare får lov til at vokse op af sådan jorden på en eller anden måde og sige, at vi har det her behov, og vi vil gerne, eller kunne man forestille sig en ramadan-kalender? Øh, hvor man kunne åbne låger, og så var der chokolade. Altså sådan ja. det der med, hvad, hvordan, altså sådan netop, hvordan hænger det danske sammen med, med det muslimske, fordi der er jo overhovedet ikke nogen modsætning i de to ting, fordi det ene er en religion, og det andet er en geografi. Så på den måde handler det bare om, at det skal springe frem. Og så tror jeg, at vi er lidt uheldige på det punkt, at det kan ikke få lov til at springe naturligt frem, fordi at muslimer er en, en gruppe, der oplever meget hets i Danmark. Så det der med, at bare få lov til at lade det blomstre, er svært, når nogen skyder noget ned hele tiden. Ikke? Så det der med, hver gang der ligesom kommer noget positivt, f.eks. fællespisningerne som vi har set på Rådhuspladsen inden corona, det har været, en, jeg har været med et par år og det har været enormt positivt, og folk fra forskellige religiøse baggrunde deltager, og folk, der er hjemløse i nærheden, de kommer og spiser med, og det har været en rigtig, rigtig positiv fejring, og så ser vi for eksempel her for to år siden, at Stram Kurs ligesom laver en moddemonstration, kalder de det, på den her fællesspisning, som er sådan, de tænk for ikke lov til bare at vokse og blomstre, fordi der er også er en politisering af vores religion lige nu. Øh, men, men gennem kunsten, så tror jeg, at vi kan finde mere plads til at udforske og være nysgerrig i stedet for ligesom at enten at være defensiv eller offensiv i forhold til religionen.
1: Noget af det, som, som religionen jo også er... Øh motor for, det, det er sådan en altså, ja det er jo en transformation det er forandrende kraft, eller man kan også sige aktivisme mm. Mm. Øhm, og ja, hvis vi øh, går rundt herinde i København for eksempel, så vil man jo møde en masse steder, hvor der er diagonale institutioner og menighedsbørnehaver mm. og friskoler og mm. så videre, som, som er udtryk for at, at der i hvert fald i 1800-tallet var og, og frem har, har været en, en, øh, en dynamik Ja. Aktivisme, der, der, der drives frem af tronen. Ja. Øhm, og jeg ved, at det der begreb med, 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 med altså aktivisme, mm. eller sacred activism, det er også noget, du har været, mm. været optaget af. Ja. Hvordan, hvordan ser du sådan det aktivistiske element i, i fremtiden altså sådan blive, blive påvirket af, af islam? Altså,
0: ja. Ja. Altså, jeg håber jo, jeg føler jo, at den islamiske tradition har helt meget at give til aktivisme. Øhm, for nu har jeg været... En del af sådan et forholdsvis sekulært aktivistisk miljø i København i nogle år, øhm, og der er så meget, der mangler. Altså det, selvom at der, er en, der er måske en sag, der er fælles, så føler jeg ikke rigtig, at jeg deler så meget med andre aktivister, som enten ikke er muslimer eller ikke er praktiserende muslimer. Eller bare troende generelt. Ikke? Fordi der er jo også mange altså, trone kristne, for eksempel, som jeg nok har meget med til fælles med, end, end ikke troende muslimer. For eksempel, eller, eller, jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Hvad betyder det, når man er ikke troende og har en religion? Der er mange ting, jeg tror, jeg har svært, ved at navigerer i. Men det der med, sådan, at det som jeg tror, at, at islamisk praksis kan give til aktivisme, uanset hvilken type aktivisme det er, det er, der er ligesom en grundlæggende værdighed i det menneskelige Det at være menneske Fordi hvis du tror på Og det tror jeg det er samme i den kristne tradition Og så mange andre traditioner at Hvis du tror på at alle mennesker Gud skabte Så er dit øh, endemål jo ikke at jorde dem Altså det er sådan Fordi det er jo Gud der har skabt os alle sammen Så vi har alle sammen noget ophøjet i os Det kan godt være at vi ikke er i kontakt med det ophøjet inden i os Men det betyder ikke At jeg skal nedgøre et andet menneske Fordi jeg føler at det de gør uetisk øhm, så det der med helt grundlæggende hvordan er øh, din tilgang til aktivisme? Er din tilgang, at du skal ødelægge mennesker eller strukturer eller institutioner, eller er det, at du skal genoprette eller genopbygge eller eller sådan bringe sådan alignment eller hvad hedder sådan hvad sådan noget hedder på dansk? Det kan jeg ikke lige øh, Ja, sådan en overensstemmelse imellem sådan øh, det. Ja, så det. Det, det
1: er
0: ikke. ja, egentlig ja, sådan øh, en bevægelse i hvert fald. Fra, fra noget, som er ude af balance til noget, der kommer i balance. Øhm, og det, der bliver ordet retfærdighed jo også interessant, fordi retfærdighed er jo også... Folk definerer retfærdighed forskelligt, alt efter hvem de er og hvilken tradition de følger. Og følger, prøver du at definere retfærdighed ud fra loven, for eksempel, når man, så tror jeg, at du kommer til at finde mange fejl og, sådan, og mangler i det, fordi loven er jo ikke... Altså, loven bliver bygget på retfærdighed og ikke omvendt. Ikke? Øhm, så det der med sådan du skal have et indre kompas, der ligesom driver værket, øhm, og det må ikke være drevet af dine egne sådan følelser, tror jeg. Eller sådan det der med, at når jeg er vred på systemet, så derfor skal min vrede bare spredes ud over det hele. Øhm, men det der med at holde sig selv i skak kan når at det jeg prøver på, det er at bringe noget i balance. Og hvad er det for en balance, jeg peger på her? Om det er Guds balancen, det er den balance, som jeg finder i den islamiske tradition, som er, der er ligesom nogle, nogle regler og rammer for, hvad, hvad der menes med retfærdighed og balance i, i min tradition. Og det myndter også ud i praksis på den måde, at jeg har det sådan tomme jeg ikke banner folk fx. Ja. Og det er sådan noget, det, du skal ikke gå særlig mange minutter ind i et aktivistisk miljø, før det er, at du bare hører alle slags navne om alle mulige slags mennesker. Ikke? Og det der med at sige, at jeg kan godt være enormt frustreret og enormt ked af det og såret over noget, nogen gør, men det giver mig ikke retten til at gå ud og svine dem til fx. Og der, det havde jeg også som regel, da jeg skrev min for eksempel, at, at jeg må godt kritisere, jeg må godt være skarp, men jeg må ikke nedgøre. Øhm, og den der, sådan, det håber jeg, at, at det er noget, jeg lykkes med, øhm, men det der med at ligesom, have nogle, nogle praksiser, som også sørger for, at mit hjerte heller ikke bliver fortæret. Fordi jeg har også oplevet det der med at være så vred, at, at det også ødelægger mig selv, eller det også sådan, gør mig selv sådan, ked af det at blokere mig selv. Øhm, og det den bevægelsen ud af det, har jeg kun fundet i religion. Jeg har ikke fundet det i nogen teori, eller nogen ideologi, eller noget som helst andet sted, end den der praksis, der er sådan, hvis du er forbundet til Gud, jamen, så er du forbundet til noget, der er så meget større end alt andet, at det ikke er ikke svært at, sige, øhm, at, ligesom at stå for det, man tror på, fordi det folk kan tro dig med, det er, at vi tager dit job fra dig, eller vi gør det her, eller vi, du, du får mindre omtale eller vi... Canceler dig, som er det nye ikke? inden for med at, at så bliver man cancelt, og så må man aldrig sige noget igen og sådan noget, ikke? og Og alle de her sådan totalitære ting, som folk gør, både inden for men også på den anden side af fløjen, som er i nynacisme og alle mulige andre ting. De her totalitære idéer, hvor folk de tror faktisk ikke inderligt på det, de laver, men de har en eller anden forestilling om, at verden bliver bedre for dem, hvis de gør noget, ikke? Og det der med at sådan kunne bevæge sig væk fra... Det handler ikke om, at verden skal være god ved mig specifikt. For det tror jeg ikke, jeg kommer til at opnå. Jeg tror ikke, jeg kommer til at se en dag i min livstid i Danmark, hvor muslimer ikke oplever hets for eksempel. Så hvis det er det, der er mit projekt, så yeah. med det der med at sige, okay, jeg vil så nogle frø for et bedre samfund for os alle sammen. Hvor vi alle sammen ligesom kan, kan nyde de her frugter, som blandt andet kommer fra, fra min religion. Også som er at behandle hinanden godt og, øh, Ja, at gå forrest for, for de her positive værdier og genopbyggende værdier.
1: Der, der er jo meget af det, du, du taler om omkring uh, sacred activism, mm. som, som jeg sådan kan, kan ikke genkende til. Mm. Øhm, ligger der i det begreb, tror du, noget, som, som på en måde går på tværs af, af ståsted på tværs af religioner?
0: Det tror jeg helt sikkert, at der gør. Øhm, hvordan man definerer det ståsted, eller hvor man... F- præcis finder det, tror jeg er lidt forskelligt. For mig som muslim, så ligger det i, at vi alle sammen øh, er ligesom skabt af den samme skaber. Om vi så kalder den skaber noget forskelligt, det er en anden sag. Men for mig ændrer det sig jo ikke. Hvis jeg står over for en buddhist, så tror jeg jo ikke på, at deres skaber er en anden, end hvad min skaber er. Så på den måde, hvis man forstår det, så er vi også alle sammen forbundet af det samme. Vi er forbundet af det lys, som kommer fra den skaberkraft, der nu engang er. Og det er det lys, som jeg tror, vi prøver, altså som sacred activists, prøver at beskytte. Og også prøver at få til at vokse. Og så tror jeg, at forskellige traditioner har deres måder at prøve at gøre det her på. Men jeg tror ligesom, at den forbindelse af det, som vi måske på tværs af traditioner ser som det hellige. Og at det vi prøver ligesom både at dyrke og beskytte. Og så har vi så forskellige måder at gøre det på. Øhm, og jeg følger jo, kan man sige, islam, fordi jeg tror, det er den mest øh, frugtbare måde at gøre det på, og den mest sådan, øh, ja, sådan forbundet måde at gøre det på. Og så der er der andre, der ligesom selvfølgelig har det med deres tro. Men jeg tror også, det der også forbinder troende mennesker i blandt andet aktivisme, men også andet, det er, at man forstår helligheden, som troen har. Så det der med, at du kan, du kan både det, at helt automatisk er der en hellighed i andre mennesker, fordi de er skabt. Så bare allerede der som udgangspunkt Er der noget heldigt i hver person jeg møder Men så især hvis den anden person jeg møder Er troende og har troen i sit hjerte Så kan man godt mærke det Altså det synes jeg godt man kan mærke Jeg synes godt man kan mærke at vi er forbundet Er noget af det samme Uanset hvad man kalder det Og så er der kan man sige alle mulige tekniske årsager Til at der er forskellige traditioner Og det der med at nå dybere og dybere ind Til ens spiritualitet Som er det her begreb Som man blandt andet nogle gange bruger på tværs af religioner så tror jeg, at måden, man bliver forbundet til spiritualiteten på, det er derfor, man har brug for en praksis. Fordi hvis man ikke følger en bestemt praksis, så tror jeg, at det er svært at vokse ind i, ind i den spiritualitet. Hvis det bliver sådan noget lidt flyvsk noget, som man trækker fra forskellige traditioner, fordi det også kræver, at man bygger på sin praksis med årene. og hvad skal man bygge på, hvis man ligesom ikke har et ståsted? Det tror jeg, at det, er sådan, det bliver tricky, hvad man kalder det, men, men helt sikkert, jeg tror, at der er en hellighed, som som vi opererer ud fra, uanset om man så er øh, ja, en person der tror på noget naturkraft kraft eller, ja.
1: og så, som måske så giver hjertet eller kan give hjertet og som bidder retning.
0: Ja det tror jeg, det tror jeg.
1: Det var Nehe Kadir, jeg havde mødt på Vestre Kirkegård. Hun er rundet ud af den tradition, som man kalder Spoken Words. Hendes digtsamling, Kære Søster, den kan varmt anbefales. Og på nettet, der kan man også opleve, at Nehe fremfører et af sine digte, så man får fornemmelsen af, hvad det vil sige, at det digt har rod i Spoken Word-traditionen. Nehe Kedi har også netop oversat Amanda Gormans verdensberømte digt, The Hill We Climb, som blev fremsat i forbindelse med præsident Bidens indsættelse. Men det jeg måske allermest vil anbefale, at man holder øje med, er filmen Muslim, som Næhe har lavet sammen med Anne Lund. Det er en usædvanlig film, rigtig fin, og det giver helt nye billeder på islam i Danmark. Og ja, så har vi jo Ramadan lige om lidt. Vi har lige fejret påske, og på tirsdag begynder Ramadanen, og den fortsætter frem til 12. maj. Musikeren Isam B. er en anden ung muslim, som giver stemme til islam i Danmark. Isam B.'s sang, Ramadan i København, er jo kommet med i den nye højskolesangbog. Og det er en sang, som for mig vældig godt rammer den stemning og fornemmelse ind, som jeg for nogle år siden havde den glæde at opleve, da jeg blev inviteret med til middag i København.
3: Skæve smil Lyset på fjerdsag Tegner liv på gardin Vækket end er Lys på lys Brænder i mørkes farve han ved havn Ramadag i København Solen den og sin tak Cyklerne i en strøm Varmen i byens krøb Blikket er fyldt af drøm Lys på lys Kæmper for at finde vej Hånd ved hånd Ramadan i København Når skyggerne de er læst Samler vi os igen Ulve timer i sæde, i stemmerne i hjem. Hys på lys. Øjeblikket strækker sig, hånden ved hånden. Dramatik i København. Himlen er aften rød, klasset er fyldt så, gallemælk og brød. Glæden, der følger tråd Lys på lys Til at sige fødeby Holden ved hånd Ramadan i København Stjernerne kigger ned Kroppen vender sydøst Panden mod tæppet ned One søger trøst, lys på nemli Tak i hans navn, håndved, har Nu rammer dagen København, rammer dagen i København.
1: i B med Ramadan i København. Tro finder altid nyt sprog med rødder ind i de gamle sprogbilleder. Lige nu sker der en hel masse omkring nyformulering af tro, og det sker ikke mindst i kunsten og i dækningens verden. Jonas Breum er en af de yngre kristne salmedigtere og komponister, der også er med til at give gammel tro nyt sprog. Vi har talt med ham i vores serie om nye salmer, en serie, der jo drøbvis er blevet bragt siden efteråret, når tiden har tilladt det. Her introducerer Jonas Breum sin salme, Lad mig gå, du nat".
4: Lad mig gå, du nat". Det er en af de ni salmer, jeg har skrevet til kirkesangbogen. Det er en sang, der handler om at være menneske, og den handler om, at der altid er et livshåb, hvis vi vælger at se det og gribe det. Vi er jo øh, som mennesker forfærdeligt små og afhængige af hinanden. Men samtidig så lever vi i en tid, hvor vi øh, har fået nogle lidt overforvoksede forventninger til, hvad det er, livet øh, skylder os, og hvad vi har ret til at få ud af livet, og hvad øh, vores rolle i vores eget og, og i andres liv den går ud på. Men vi kan jo ikke komme udenom, at vi er små mennesker her under solen, og, og vi kan føle os utrolig ensomme, når vi står sådan helt ude på afgrunden af tilværelsen og, og kigger ned i dybet. Og så kommer der ikke nogen og siger, hey, var det ikke noget med tre måneders uafbrudt lykke? Nu skal du se her, at din vej den er fuldstændig lige. Du bliver aldrig syg. Du kommer ikke til at møde modgang. Og hvis du gør så får du lige en folder her. Så kan du bare ringe, så kommer vi og fjerner alt det ubehagelige for dig. Sådan er livet desværre ikke. Der er jo heller ikke nogen myndigheder, der kan regulere livet, så vi for alvor bliver lykkelige. Og vores forældre, de kan slet ikke finde ud af det, heldigvis. Men det som vi kan, vi kan række ud, og vi kan tage på os, at vi er nogle små væsener, der lever et meget kort liv, her under stjernerne, og vi kommer ikke til at nå så utrolig meget. Man behøver jo bare at gå op på kirkegården, for at se, at der ligger nogle meget vigtige og uundværlige mennesker. Og derfor, så skal vi se os omkring, og vi skal få øje på hinanden, og vi skal være noget for hinanden, fordi vi er afhængige af hinanden, og det er faktisk vores redning som mennesker. Når vi rækker ud til hinanden og til naturen, og når vi tager på os, hvad vores rolle er, så bliver vi frie. Når vi erkender, at vi er låst og navlet fast her til kødet og til livet, så bliver vi frie i ånden, og så går det op for os, at vi er hjemme, og vi hele tiden har været hjemme. Og øhm, lad mig gå, du tavse nat. Det er de ord, som jeg brugte øh, Og det er de toner, jeg brugte Til at række ud på et tidspunkt Og sige Må jeg ikke godt blive fri? Jeg er lille Jeg har brug for ikke at føle mig som det allervigtigste i verden Og når vi ikke føler os som det allervigtigste i verden Så kan vi begynde at kigge os omkring Og få øje på hinanden Og så kan vi komme videre Som mennesker og som samfund Og som ånd
2: Dem, som jeg skal passe på så
1: Jonas Breve med sin salme Lad mig gå du nat". Først i programmet, der havde jeg talt med kunstner og psykolog Nehe Kiji og så hørte vi Isam B. synge Ramadan i København Tak for i dag Næste søndag, der er vi tilbage og der handler det om hvad der historisk og lige nu sker når tro møder tro Jeg taler med professor Peter Lodberg og så er der en dialog imellem en muslimsk og en kristen kvinde fra samme område i Aarhus. Her er Anders Laugensen, som siger tak, fordi du lyttede med. Og måske på genhør om en uges tid.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.